0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, acolho você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo, nos próximos minutos nós iremos então refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse 24º domingo do tempo comum, nós estamos no ano da misericórdia e providencialmente as parábolas desse domingo são as três maravilhosas parábolas da misericórdia. Que estão no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, aquela parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido, a moeda perdida e a parábola do filho pródigo, tão é, conhecida por todos nós. Exatamente porque são textos bastante é, conhecidos, eu gostaria de propor uma abordagem diferente. Nós olharmos essa realidade das parábolas da misericórdia, à luz do itinerário de conversão de um pecador, como é que um pecador se converte? E o pecador que eu gostaria de pegar como exemplo é São Paulo, por quê? Porque na segunda leitura desse domingo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo diz que ele foi colocado por Jesus como modelo. Né? Ele fez de mim um modelo para todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna, ou seja, de pecador que ele era, de blasfemo, perseguidor da Igreja, né, ele tornou-se um grande apóstolo, essa transformação extraordinária na vida de São Paulo e eu acho que isso vai nos ajudar né, como chave de leitura para estas parábolas da misericórdia. Qual foi o itinerário de São Paulo? Bom, poderíamos resumir assim. O itinerário de São Paulo foi uma intervenção da graça divina, Deus interveio na vida dele, no caminho de Damasco e o levou num crescimento constante da fé, da esperança e da caridade. Podemos dizer aqui que esse é o índice do que nós iremos é, trabalhar hoje nessa reflexão, a intervenção da graça, fé, esperança e caridade. Não é? São quatro partes, um pouco desproporcionais, porque eu irei gastar bastante tempo na questão da, da graça e da fé, mas, enfim, é esse o itinerário da conversão e é assim que nós seremos capazes de experimentar verdadeiramente, de forma eficaz, a misericórdia de Deus na nossa vida, como está descrito nas três parábolas do Evangelho. Então vamos lá. Não é? Vamos é, partir de São Paulo. O próprio São Paulo nos diz, né, na sua na segunda leitura desse domingo, o seguinte, versículo 13. Antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia porque agia por ignorância de quem não tem fé. Vejam só, ele encontrou a misericórdia. Como é que se dá este encontro da misericórdia? Bom, a primeira coisa, nós temos que entender o seguinte, São Paulo não está procurando Jesus, digamos que Jesus foi que, de alguma forma, quase que invadiu a vida de São Paulo, este, esta iniciativa divina, isso é a marca fundamental não é, é, da nossa conversão. A gente precisa entender isso, Deus já tomou a iniciativa na sua vida, as duas primeiras parábolas da misericórdia, a parábola da ovelha perdida e do dracma perdido, você vê isso com muita clareza, o pastor vai em busca da ovelha perdida, ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida, Deus foi em busca de São Paulo. E o encontrou no caminho de Damasco. Mas essa busca de Deus, né, que foi ao encontro de São Paulo, é a realidade da graça de Deus que invade a nossa vida. E não é somente São Paulo que tem isso. São Paulo, evidente, em São Paulo isso aconteceu de forma extraordinária para que ele fosse modelo, ele fosse realmente para nós, é um exemplo visível que todos pudéssemos imitar, mas todos nós temos este itinerário de São Paulo. De fato, quando nós estamos perdidos no pecado, acontece que uma luz nos ilumina. Talvez essa luz não seja sensível como a de Paulo no caminho de Damasco. Paulo caiu no chão. E aquela luz foi tão forte que até o deixou momentaneamente cego. Ele teve que ser é, curado da sua cegueira por Ananias, que lhe impôs as mãos e caíram as escamas dos seus olhos. Mas todos nós somos buscados por Deus com essa luz. A segunda parábola né, do Evangelho desse domingo, da mulher que tinha dez moedas, o Evangelho diz assim que essa mulher acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente, e se é acender a lâmpada, é acender a luz de Deus, nós estamos nas trevas da ignorância e que luz é essa que brilha? Essa luz é o próprio Cristo, é a luz do amor de Cristo que resplende, que brilha extraordinariamente do alto da cruz, quando nós tomamos conhecimento do amor de Cristo por nós, ali nós saímos das trevas da ignorância, São Paulo diz que ele perseguia, blasfemava, insultava, mas não era por malícia, era pela ignorância de quem não tem fé. Existem três formas de uma pessoa pecar, uma pessoa pode pecar por fraqueza, como o filho pródigo que pecou no meio das prostitutas, uma pessoa pode pecar por maldade, como os fariseus que resolveram até matar Lázaro para esconder a evidência de que Jesus era o Messias, aquilo não era ignorância, aquilo era pura malícia, maldade o coração mesmo empedernido, mas São Paulo está falando de uma terceira é, fonte de pecado, a ignorância, não saber a verdade, ele não pecava nem por fraqueza, porque era um homem de grande virtude e nem pecava por malícia, porque ele não queria fazer maldades, ele pecava simplesmente porque não conhecia o amor de Cristo. Mas encontrei misericórdia. Essa palavra é linda, é, é, é maravilhosa. É? Alá ele não é? A gente, nas nossas missas, quando se usa o texto é, tradicional em grego, a gente diz kyri eleison. É? esse mesmo verbo. É? Ele em grego. Ele encontrou misericórdia ele encontrou compaixão, teve grande compaixão. E essas parábolas né, da misericórdia nos mostram isso. Quando o Filho vinha ao longe, o Pai foi tomado de compaixão. São Paulo encontrou a misericórdia. O Cristo viu o perseguidor e o amou. Assim nós. Quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o Seu Filho. Meu irmão, aqui está a grande notícia, a notícia de que nós fomos amados exatamente no momento em que nós menos amamos, no momento em que nós estávamos é, no pecado como inimigos de Deus, como é, verdadeiramente dignos, merecedores da ira divina, foi ali que nós encontramos misericórdia, foi ali que nós encontramos compaixão. São Paulo encontra essa luz. E essa luz da misericórdia do Cristo é uma luz esplendorosa. Uma luz brilhante, extraordinária. Veja como é que São Paulo descreve isso na segunda leitura, versículo 14: Transbordou a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Transbordou a graça. A palavra que está lá no original grego. É? para dizer transbordou a graça, é uma palavra até difícil de pronunciar, porque São Paulo exagera mesmo, ele diz assim, hiperpleonasen, todo mundo sabe o que é um pleonasmo, não é? um pleonasmo é uma, uma repetição, é? hiper, aqui a coisa transbordou é? abundantemente, ele até usa um prefixo, hiper, é hiperpleonasmo, então aqui é, nós temos uma abundância, uma realidade transbordante. A graça de Deus atropelou a vida de São Paulo. São Paulo, no caminho de Damasco, recebe aquela luz, ali a graça de Deus foi realmente para ele superabundante e é por isso que nós recebemos o Evangelho da Graça. Essa graça que transborda e o que é que essa graça gera em nós? Quando essa luz nos ilumina, quando a graça de Deus vem até nós, o que é que ela gera em nós? Ela gera a fé e o amor em Cristo Jesus. Vejam, é, fé, essa é a primeira coisa. O que é a fé? Eu tenho repetido isso em alguns dos programas, e algumas das nossas aulas, mas eu quero, quero martelar essa ideia porque ela é muito importante mesmo, a fé é amor passivo, é por isso que nós podemos dizer que nós somos salvos pela fé, o que quer dizer isso? O que é que nos salva? É o amor de Deus, que eu recebo como? Através da fé. Quem é que me salva ativamente? o amor de Deus, o Cristo morreu na cruz, Ele desceu do alto céus, Ele veio aqui, viveu a nossa miséria, morreu a nossa morte, carregou os nossos pecados, pois bem, é este amor que me salva e nós, quando é, queremos ser salvos, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, crer nesse amor, crer de forma bem concreta, crer de forma bem real. Veja. Isso é uma experiência de necessidade, é algo lógico, algo perfeitamente compreensível para qualquer ser humano. Quem de nós já não teve aquela experiência, por exemplo, eu amo uma pessoa, eu vejo dentro do meu coração com toda certeza absoluta que eu amo aquela pessoa, afinal dos contas, o coração é meu, eu estou vendo dentro de mim que eu amo a pessoa. Aí você vai e faz gestos de amor e tenta transmitir o seu amor àquela pessoa, você tenta provar para aquela pessoa que você ama e a pessoa não acredita a pessoa simplesmente se fecha, ela não acredita que você ama, nossa, que coisa frustrante, quem já não teve essa experiência frustrante? Por que, é que essa pessoa não acredita no seu amor? Porque ela não tem fé, é isso que eu quero que você entenda, que fé é um pré-requisito para receber amor e é por isso que começa na fé. Veja o justo vive pela fé, o justo viverá pela fé, esse versículo né, está no livro de Abacuque, que inclusive nós até lemos nesses dias no ofício das leituras, aqueles que rezam o ofício das leituras vão se recordar dessa passagem, era a última frase de uma das leituras, o justo vive pela fé, por quê? porque se você crê que Ele amou, você recebe esse amor. É isso que vai te dar a salvação. Então, é necessário que esta fé cresça. Esta fé precisa crescer. O próprio São Paulo nos fala né, deste crescimento da fé na Carta aos Romanos. Umas palavrinhas antes, de citar Abacuque, o justo vive pela fé, ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 17, né? nele, ou seja, no Evangelho, se revela a justiça de Deus que vem pela fé e conduz à fé, né? ou seja, a santidade, a salvação, a justiça de Deus, ela vem de fé em fé, é isso que está escrito, pela fé e conduz a fé, no original grego, que pisteos eis pistin, de fé em fé, sai da fé e vai para a fé, de fé em fé, então nós vamos crescendo de fé em fé, nós precisamos crescer, a graça de Deus ela já tocou você, mas você precisa agora, você precisa reagir com fé, você precisa Pedir a Deus a fé, que a sua fé aumente. Você diz assim, mas padre, eu já tenho, pelo amor de Deus, já tenho 20 anos de caminhada. Eu, digo, eu sei, meu filho, acontece o seguinte, eu sou padre há 24 anos e todos os dias eu peço a Deus que cresça a minha fé. Sabe por quê? Porque se eu tivesse mais fé, eu reagiria como São Paulo, eu reagiria como um santo e não como este preguiçoso que eu sou. Sim, porque eu tenho preguiça de amar. É importante que você veja isso, nós somos preguiçosos, nós temos preguiça de amar. São Paulo, que foi um homem que cresceu de fé em fé, ele que era um justo que vivia pela fé, ele teve essa experiência e ele diz, caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Ou seja, ele diz, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram, de fato Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu irmão, é isto, se você tem fé no amor de Cristo, se você crê na Caritas Christi, então você reage com urgência, Caritas Christi. Urget nos, quer dizer o seguinte, ele morreu por mim, acabou, eu já não vivo para mim, eu já não me pertenço, eu agora tenho que viver para ele, eu tenho que ser tomado por essa urgência, eu tenho que ser tomado por esta pressa de amar o Cristo de volta e essa pressa, ela tem um nome, chama-se esperança, estão vendo, olha aí, passamos da fé para esperança, mas se você não tem essa urgência, se você não tem a pressa, é porque você, a sua fé ainda é pouca, a sua fé ainda é frágil. Então, para lhe dar um conselho bem prático, peça a fé todos os dias e peça a fé insistentemente e peça a fé perseverantemente, e peça a fé humildemente, porque se você pedir, sua vida vai mudar, A sua vida vai mudar e se você pedir mais, ela vai mudar mais e se você pedir insistentemente, ela irá mudar tremendamente, por quê? Porque você terá esta pressa de amar o Cristo de volta, se nós não mudamos de vida porque a nossa fé é frágil, se Paulo mudou de vida porque a sua fé foi extraordinária, o homem de grande fé foi São Paulo, mas isso daí Gente, não foi uma coisa que Ele produziu com as forças dEle, não, por quê? Está lá, na segunda leitura que nós estamos lendo, no versículo 12, o primeiro versículo que está na leitura, Ele diz, eu dou graças, eu agradeço né, àquele que me deu força, é Ele, essa força veio de, de, de Cristo Jesus, Nosso Senhor. Pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Veja, a força vem do Cristo. Endinamosanti, palavra difícil de pronunciar. Endinamosanti, dinamis, eu faço questão de pronunciar o grego para que você veja a raiz, dinamis. É força. É força. O próprio São Paulo diz isto na carta aos romanos, naquela passagem que ele fala da fé, um versículo antes, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é força salvadora de Deus para aquele que crê. O Evangelho é força, o Evangelho é dinamis. Dinamis. O Evangelho é força, meu irmão. Deus não está pedindo para você uma coisa que Ele não está te dando. Ele quer te dar. Você precisa pedir, é por isso que nós precisamos de uma vida de oração. Não vai ter vida de caridade, não vai ter vida de amor, você não vai amar o próximo, você não vai amar nada e nem ninguém se você não receber essa força. E para receber essa força você precisa se sentar como um mendigo da graça de Deus para pedir a força que vem do alto para você conseguir amar. E aí é que acontece o amor, ou seja, quando você tem esta força do alto para amar, nós temos que ser bem objetivos, nós não damos conta de amar, se nós formos deixados a nós mesmos, nós seremos o filho pródigo, nós iremos pecar, iremos esquecer de Deus, mas Graças a Deus, o filho pródigo ele teve fé. Veja, o primeiro movimento, né? embora as duas primeiras parábolas mostram a ação de Deus, né? onde o pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da moeda perdida, existe silenciosamente uma ação de Deus naquela parábola do filho pródigo. Por quê? É uma ação de Deus silenciosa que acontece na fé. O filho pródigo se lembra do pai. E se lembra do amor do Pai. E se lembra que os empregados na casa do seu Pai eram tratados de forma maravilhosa e ele que agora é empregado daquele cruel patrão é tratado pior do que os porcos. Ele se lembra dos atos de amor do Pai e ele crê. Ele crê por isto, ali, ali existe uma graça, ali existe uma força. Creia, meu irmão, creia. Ele crê e é por isso que Ele se levanta, é por isso que Ele vai. Ele é tomado por esta força que vem do alto e vai ao encontro do Pai e o Pai que o vê ao longe se compadece dEle, corre, vai ao seu encontro e o cobre de beijos. Que cena extraordinária, que cena belíssima. Este Pai que me cobre de beijos, que se joga ao meu pescoço, quando eu vou fazer essa experiência? Somente se você tiver a experiência da fé, senão Deus não vai conseguir chegar a você. Enquanto Paulo estava na ignorância da falta de fé, ou seja, na apistia, é a palavra grega que ele usa ali no versículo 13, ele nada tinha, mas agora que ele tem fé, então ele foi encontrado digno de fé. Versículo 12, ele se tornou pistós, digno de fé. Quer dizer o quê? Agora, Jesus vai e pede para ele, pede para ele o serviço, o amor concreto do irmão. O amor concreto do irmão, diaconia, é a palavra que está lá. O amor só vai brotar se você teve fé e essa fé transmite a você uma força e aí você consegue amar o irmão. Infelizmente, o irmão mais velho da parábola do filho pródigo parece que não conheceu este amor, não teve fé no amor do Pai. Veja que tudo nasce da desconfiança do amor do Pai. O Pai tenta acordar o, o filho mais velho, meu filho, tu estás sempre comigo tudo que é meu é teu. O Pai tenta mostrar o amor dEle, mas Ele não crê, Ele fica fora, por quê? Porque não creu no amor do Pai, não teve fé. Aí está a escolha. Se você tivesse fé, você entraria, entraria no banquete, entraria na diaconia, você se alegraria com o irmão que se converteu e quem sabe você até mesmo colocaria o avental para humildemente servir o seu irmão nas mesas. Que coisa maravilhosa seria se aquele irmão mais velho cresse no amor do Pai e entrasse para fazer parte do banquete e humilde, sem nada cobrar do irmão mais novo se pusesse como servo inútil a servir as mesas, somente para alegrar o coração do Pai, porque Ele sabe que isso seria uma grande alegria. O Pai me ama e o único jeito que eu tenho de retribuir ao amor do meu Pai é agora colocar o avental e servir o meu irmão, porque meu irmão estava perdido e foi reencontrado, estava morto e voltou à vida a diaconia, que beleza, meus irmãos, ver São Paulo, São Paulo que se desfaz completamente numa generosidade que é indescritível, ele, apóstolo, que fadigas, vigílias, viagens, naufrágios, sendo, recebendo bastonadas, flagelos, apedrejado, náufrago em alto mar e finalmente, finalmente, decapitado por amor a Cristo, se derramou em libação por amor a Cristo, Senhor, é o amor, é a caridade coroada, é a caridade que acontece finalmente e brota no coração da pessoa. Meus queridos, segura e digna de ser acolhida para todos esta palavra, diz São Paulo, segura, ou seja, Santo Tomás Aquino, comentando esse trecho, ele diz assim, que uma verdade ela pode ter a característica de ser segura, mas nem sempre ela é agradável de ser acolhida. Essa verdade que São Paulo está nos ensinando aqui, ela não somente é segura, ela é agradável de ser acolhida, ela é agradabilíssima, o Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles, como não reagir com uma ação de graças extraordinária, como não entrar no banquete e fazer festa junto com o Pai, sim, é por isso que São Paulo termina a sua leitura exclamando, ao Rei dos Céus!" dos séculos, o único Deus, imortal, invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos, sim, honra e glória àquele que nos amou, eu fui amado, fui salvo por este amor. Meu irmão, que neste domingo você encontre verdadeiramente a misericórdia de Deus e cresça na fé e de fé em fé seja tomado por esta pressa de amar de volta. Aquele que nos amou assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.